0: 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, reconociendo el rol fundamental de las mujeres.
1: También en esta facultad fue secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado y fundadora del Centro de Estudios de Género. Sus líneas de investigación son filosofía práctica, Feminismo y Estudios de Género, Estudios Transmodernos y Discursos Alternos. En mayo de 2016 recibió la medalla Herminia Franco Espinosa otorgada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en reconocimiento por su sólida trayectoria académica de investigación y compromiso social universitario. La doctora García pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de nivel 1 y es investigadora de varios programas como por ejemplo en Conacyt. La doctora cuenta con perfil PRODEP, es integrante del Padrón de Investigadores VIEP de la institución de la UAP y pertenece al Cuerpo Académico Consolidado Estudios Filosóficos Culturales, Además ha publicado en diversas revistas de circulación nacional e internacional y participa como integrante de varias asociaciones como la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritorias de Puebla, así como en distintos grupos y redes de investigación. La doctora ha sido invitada a dictar cursos y conferencias magistrales en congresos nacionales e internacionales y actualmente es Directora Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En esta ocasión impartirá la conferencia titulada La Necesidad de Nuevos Referentes Simbólicos y del Uso del Lenguaje Incluyente para el Fortalecimiento de la Educación de las Niñas. Doctora, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida.
0: Gracias, muy amable. Muy buenos días a todas y todos. Deseo agradecer de forma particular al maestro Ángel Cecilio Guerrero Zamora, director de la Facultad de Ingeniería, así como a la maestra Ana Elena Posada Sánchez, secretaria de Investigación y Estudios de Posgrado de la misma facultad, por su amable invitación a participar con ustedes en este día tan importante para el desarrollo de las mujeres y las niñas en el ámbito de la ciencia. Iniciaré con un epígrafe que considero significativo. Siento que mi destino es servir a la verdad, es decir, a la ciencia y abrir el camino a las mujeres, porque es lo mismo que servir a la justicia. Sofía Kobalgueskaya, primera mujer matemática que obtuvo una cátedra universitaria en la Universidad de Estocolmo en 1884. Ha pasado más un siglo desde que estas palabras. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cuál es la situación de las mujeres hoy en día en el ámbito educativo? Diversos diagnósticos internacionales y nacionales sobre educación siguen dejando ver las desigualdades con respecto no solo al acceso de la educación, sino sobre la permanencia y profesionalización de las personas, particularmente de las mujeres. Estas desigualdades tienen que ver con diversos aspectos económicos, sociales, culturales y, desde luego, de género. Si bien en la mayoría de las universidades, incluida la nuestra, la matrícula y eficiencia terminal de las mujeres rebasa el 51%, del total de ingresos y término de las carreras a nivel superior y maestrías, si analizamos más detenidamente, vamos a encontrar que aún existen brechas de desigualdad en algunos aspectos. Por ejemplo, los que tienen que ver con los espacios educativos en donde la presencia y permanencia de las mujeres es menor, como es el caso de las llamadas ciencias duras o abstractas como es la filosofía, es más, esta situación se acentúa a nivel de posgrados e ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, en donde no hemos alcanzado ni el 40% del padrón. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en su objetivo quinto, plantea que se tiene que lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas en los ámbitos de la vida, incluyendo de forma prioritaria la educación como un derecho habilitador y facilitador en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Este propósito rebasa el ámbito educativo e impacta directamente el productivo económico, porque las mujeres profesionales generalmente trabajan en los mismos ámbitos educativos en donde se formaron y pocas son las que trascienden a trabajos externos de competencia de sus propias áreas. Por otra parte, si analizamos los sectores de pobreza, y extrema pobreza como el rural la deserción escolar de las mujeres es muy alta por ello tenemos que seguir trabajando en el diseño de estrategias que efectivamente permitan tanto el acceso de las niñas y las jóvenes y las mujeres a estos ámbitos poco explorados así como propiciar cambios epistemológicos y por ende conductuales que nos lleven a conformar una sociedad igualitaria inclusiva y libre de violencia no es gratuito que el mensaje de hoy de las señoras Andrei Azuley, directora general de la UNESCO, y Funil Miambo, eh, directora ejecutiva de la ONU, en su mensaje conjunto con motivo del Día Internacional de las Mujer, la Niña y la Ciencia 2021, haya planteado lo siguiente, la cito, para que las políticas y los programas en materia de igualdad de género sean realmente transformadores, deben eliminar los estereotipos de género mediante la educación, cambiar las normas sociales, promover modelos positivos de mujeres científicas y sensibilizar a las más altas instancias de adopción de decisiones. Tenemos que lograr no solo que las mujeres y las niñas participen en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino que además estén capacitadas para dirigir e innovar y que cuenten con el apoyo de políticas laborales y culturales institucionales que garanticen su seguridad. Tengan en cuenta sus necesidades como madres y las incentiven para avanzar y prosperar en sus carreras. Termino la cita. En este sentido, me referiré primero a dos aspectos que considero sustanciales. Por una parte, el lenguaje inclusivo, y por la otra, los referentes simbólicos representativos de las mujeres. Uno de los factores menos considerados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la infancia es el lenguaje incluyente, entendido por lenguaje incluyente aquel que hace referencia a la diferencia sexual en el uso de las palabras. Para Amparo Tuzón, la diferencia sexual y su relación con la diversidad lingüístico-discursiva no es simplemente un hecho individual, sino que participa de las características sociales y culturales, esta definición no es nada, o es bien poco, si no se activa o actualiza en los comportamientos y actividades cotidianas que las personas llevan a cabo y, entre ellas, los comportamientos comunicativos a través del uso lingüístico son esencialmente eh, y especialmente relevantes. De ahí la necesidad de trastocar y desestructurar las formas lingüísticas tradicionales en las primeras etapas de la vida de las personas, ya que generalmente se piensa que en la infancia está por demás hacer ciertas especificaciones y distinciones lingüísticas, porque la comprensión del habla no tiene mayor repercusión en esta etapa. Sin embargo, no es así. Las niñas y los niños, desde temprana edad, tienen la capacidad para aprender que todo en su entorno puede ser nombrado. Las personas, los animales, las plantas, los objetos. Sobre la base de este punto, y considerando que la perspectiva de género nos permite diferenciar los roles sexuales y la corporalidad de las personas, y con ello impulsar la transformación de nuestro sistema patriarcal androcéntrico, podemos afirmar que el uso del lenguaje influyente se convierte en un elemento sustancial para la aplicación de dicha perspectiva, ya que impacta directamente en las representaciones que nos formamos de las personas, las cosas y de la realidad. De ahí que este proceso se convierta en una herramienta social y educativa para combatir las desigualdades y la violencia de género. Pues si solo usamos un lenguaje masculino, las niñas no solo aprenden a subsumirse en este, sino que se acostumbran a estar invisibilizadas en los discursos e incluso en las imágenes. Este proceso lleva a que las representaciones femeninas sigan ancladas en los estereotipos tradicionalmente arraigados en la cultura. Hasta ahora las niñas han aprendido cuando la palabra niño o niños, si les involucra, por ejemplo, cuando se dice el día del niño, ahí saben que van. Pero también saben cuándo no se les considera al escuchar, por ejemplo, este juego es de niños. Este saber cuándo sí y cuándo no es el aprendizaje de invisibilizarse, de no estar presentes, de apartarse incluso para dar paso al otro, y ese otro es el niño, que en ningún momento duda que se refieren a él en los dos casos. Avanza con paso firme porque ha sido nombrado. Este aprendizaje lo arrastramos por el resto de nuestra vida si es que no hay quien nos nombre. De ahí que muchas mujeres científicas o literatas hayan tenido que ceder los créditos de su producción a sus parejas o bien buscaron un seudónimo masculino para que sus obras fuesen aceptadas. Si a esta situación le aunamos los referentes simbólicos dados a través de imágenes de participación política, educativa, etcétera, lo que encontramos son referentes nuevamente masculinos. Las mujeres no son visibles. Las imágenes en las historias de las profesiones, de los movimientos históricos y del desarrollo de la humanidad, no dejan ver a las mujeres como científicas, matemáticas, ingenieras, filósofas, combatientes, líderes, etcétera. Y en muchos casos, cuando aparecen las imágenes de las mujeres profesionistas, por ejemplo, a través de la publicidad, siguen anclados los estereotipos comerciales que imperan. Mujeres jóvenes, delgadas, blancas, con un portafolio en la mano, eso sí. La asociación de las mujeres reales profesionales, poco las encontramos. ¿Cómo puede entonces una niña asociar estos referentes si las mujeres con las que convive, así sean profesionistas, seguramente no son como las imágenes que representan. De ahí que sea tan importante cambiar las representaciones anacrónicas y desvalorizadas que aún se siguen haciendo con respecto de las mujeres. Como plantea Lola Luna, la cito, la representación de las mujeres parece estar condicionada históricamente por un observador masculino que se constituye en uno de los elementos de esa representación, es decir, las mujeres son representadas de una manera diferente a los hombres. No por lo femenino, porque lo femenino es diferente a lo masculino, sino porque se asume que el espectador ideal es masculino y la imagen de las mujeres está diseñada para agradarle. Termina la cita. En ese sentido, si los hombres tienen el poder de la palabra y el poder de la mirada, ¿qué miran las mujeres? Pasividad, sumisión, su propia construcción. De acuerdo a Lucilla Cornell, el que una o uno sea educado como hombre o como mujer afecta casi todos los aspectos de la vida en nuestro mundo actual. Las espantosas estadísticas recogidas por activistas comprometidas con los derechos humanos muestran cómo las mujeres están sometidas en un número alarmante de forma cotidiana, a una mortalidad prematura a causa del hambre, la falta de atención. La violación, la violencia doméstica, el que se les impida por la fuerza el acceso a la educación y el que se les niegue el derecho a trabajar, y agregaría yo, y el feminicidio que sigue expandiéndose. Esta es una constante en el mundo. Otro aspecto importante a destacar es la naturalización de las representaciones observadas. La naturalización que se hace de las mujeres tradicionalmente desvalorizadas, es el resultado de la ex, que la exposición se prolonga en ciertas escenas. Nos acostumbramos a los roles de las imágenes, a los escenarios, a las situaciones, e incluso al no pasa nada si las representaciones implican violencia contra las mujeres. En tanto que las representaciones inducen también las actitudes, entonces podemos ver la referencia si naturalizamos una representación que está violentando a las mujeres, entonces podemos asumir que así son las cosas y reproducimos esto, esta situación. Como contrapunto, podemos decir que ha sido gracias al trabajo de las feministas y recientemente a los observadores de violencia hacia las mujeres que se ha hecho visible el papel que juegan las imágenes desvalorizadas de las mujeres y la necesidad de estos referentes, de cambiar estos referentes, en tanto que se hace notar la identificación que el receptor puede tener hacia las imágenes que observa. De ahí la necesidad, en verdad, de hacer estos cambios. Las imágenes se perciben desde una estructura sociocultural e ideológica. Tanto a mujeres como hombres los lleva a identificarse con estas, aceptando la condición y la violencia como una forma natural, y lo pongo entre comillas desde luego, de ser y relacionarse. De igual manera, no habrá que perder de vista que la cultura y el pensamiento dominante difícilmente se pueden cambiar. Por lo tanto, las imágenes dominantes siempre recaen en lo masculino. De ahí la necesidad de trabajar muy fuertemente eh, sobre las masculinidades. El valor aplicado para las mujeres tiene que ver con la identificación dual, con la, eh, con la que siempre se ha representado a las mujeres la maternidad y la belleza. por ejemplo. Desde luego la belleza estereotipada, que se mantiene en la cultura y que no es real. La madre y la mujer seductora, como contrapartes, la mujer buena, la perversa. ¿Y en dónde encontramos las imágenes y referentes de las mujeres profesionistas, las mujeres de ciencia, las filósofas, las literatas, astrónomas o las ingenieras? Pocas las hay, o bien, cuando las hay, no las queremos ver y menos representar. Esto se da porque el imaginario simbólico es determinante, pues representa el sistema de dominación que también es simbólico. Desde donde también se genera la violencia simbólica. Según Pierre Bordeaux, el poder es el que da lugar a la violencia simbólica, pues ésta oculta las relaciones de fuerza verdadera. La violencia simbólica es indirecta, invisible, soterrada, subyacente implícita o subterránea. Según Bordeaux, la violencia simbólica es Cito, todo el poder que logra imponer significados e imponerlos como legítimos, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza. Añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica en esas relaciones de fuerza. Termina la cita. El poder simbólico, entonces, busca pasar de las relaciones arbitrarias de cada clara dominación a relaciones legítimas, impulsando cierta cosmovisión arbitraria, de ahí que la violencia simbólica actúe como un medio en los grupos sociales. Y esto es lo que estamos viendo precisamente en la relación, las imágenes eh, sobre violencia hacia las mujeres con la acción de esa violencia. Por ello es importante identificar los prototipos binarios que desvalorizan y desigualan a las mujeres para dejarlos atrás. Una de las formas de romper esta cadena ancestral de lenguaje, representación y discurso es utilizando un lenguaje incluyente en los discursos construidos. El uso del lenguaje sobre la base de la diferencia sexual, las niñas son nombradas y representadas. Las imágenes, imágenes que se derivan de este proceso modificarán las estructuras conceptuales estereotipadas, dando paso a figuras y descripciones de mujeres diversas, no ancladas a los roles tradicionales ni a los estándares de belleza publicitarios. Si además hacemos referencia de ellas en la academia, citándolas, incluyéndolas en nuestras bibliografías, considerando sus aportes en nuestros planes y programas de estudio, contribuiremos a que los imaginarios infantiles cambien, que las mujeres no se sientan ajenas en un espacio mayoritariamente masculino y, desde luego, que estas situaciones impactarán en el propio desarrollo social de nuestros ámbitos universitarios. Este es uno de los aspectos más importantes a considerar para el ámbito de nuestros referentes, tanto en el discurso como en las representaciones. Desde luego que el proceso es muy complejo, es una tarea por demás ardua y constante. Para hundar más en la problemática, daré, como se dice, una vuelta más a la rueca. Y esta tiene que ver con el que las propias mujeres también generamos formas discriminatorias de relaciones entre nosotras mismas y estas hay que cambiarlas. El asumir un lenguaje diferenciado incluyente tiene que ver también con el reconocimiento simbólico de las propias mujeres, es decir, el de la línea materna. Ello significa hacer un rescate de la revaloración de los saberes femeninos para que los imaginarios tengan un sustento real en las mujeres que han forjado y coadyuvado con su ser y hacer en la historia de la humanidad. Este proceso genera, generará un, ya, el llamado Afidamento, término acuñado por el colectivo de feministas italianas de la librería de Milán, entendido como la práctica social entre mujeres que permite que encuentren en sí mismas la fuente de su valor. En este sentido, el afidamento recupera a las madres, propias o no, en su función simbólica de transmisión de conocimientos con relación a las hijas. Para Luisa Muraro es necesaria la recuperación del orden simbólico de la madre es decir, renombrar reintegrar la memoria femenina lo que significa conformar una cadena de reconocimiento madre e hija, tanto real como simbólica y en la simbólica entramos quienes somos docentes. Sería a partir de este proceso que no solo se logre abrir las estructuras conceptuales <risa> hacia la aceptación de la diferencia y la diversidad de las personas sino que nos permitirá nombrarlas y representarlas sin exclusiones. En el caso dado de la docencia, esto resulta ser un aspecto fundamental en las dos direcciones. Por una parte, el reconocimiento de los saberes femeninos como una estrategia de visibilización y por la otra, tender la cadena afectiva hacia nuestros estudiantes concediéndoles la palabra, haciéndoles presentes y reconociendo sus aportes. Hablar, comunicarnos apuntando a la diferencia sexual, nos lleva a la vez a actuar la diferencia sexual en efectos de autodefinición y de libertad, pues nos ofrecen las definiciones y representaciones del ser mujer, convirtiéndose este proceso en una condición de libertad que suprime las desigualdades, pues el orden simbólico pertenece indudablemente a las estructuras profundas de la realidad humana que nos hacen ser así o así, sin que nosotras o nosotros lo sepamos. Asumir estas dinámicas y compromisos nos llevará a generar nuevos espacios de libertad y saber. Y para lograrlo es fundamental la solidaridad entre mujeres. O como bien lo llama Marcela Lagarde, la sororidad, entendida como la solidaridad entre las mujeres, que es la ayuda mutua. De acuerdo con Marcela Lagarde, la palabra sororidad se deriva del arandar entre mujeres. Es percibirnos como iguales para poder aliarnos, compartir y sobre todo cambiar nuestra realidad. Lo más importante es que la sororidad tiene implícita la transformación de las relaciones entre las mujeres y despliega nuevas posibilidades de vida. Esta se puede llevar a cabo no juzgando nuestra apariencia física ni las de las demás. Tener siempre presente que las decisiones sobre nuestro cuerpo son solo nuestras, respetando las formas en que las demás Eligen vivir su sexualidad, omitiendo calificar y o cuestionar esas elecciones. No justificar, bajo ninguna circunstancia, por favor, el acoso o la violencia hacia otras mujeres. Evitar reproducir ideas y juicios sobre nosotras, como que somos débiles, dramáticas, histéricas, ya no más. Siendo amables y sinceras con las demás, e incluso cuando una mujer nos quiera hablar mal de otra, expliquémosles el grave error que está cometiendo al dejar de ser una aliada. Al conservar, al conversar con nuestras amigas, incluyamos temas de autocuidado. Generemos una red de seguridad con nuestras compañeras, amigas, alumnas. Mantengámonos en comunicación. Estemos pendientes de nuestras ubicaciones y tengamos planes de contingencia. Hagamos lo que está en nuestras manos para crear los propios espacios seguros aliarnos, cuidar y sanarnos, pero también sigamos exigiendo al Estado a las instituciones que garanticen nuestro derecho a una libre a una vida libre de violencia. La exigencia de que las mujeres sean valoradas como personas libres e iguales es una condición para la estabilidad legítima de una comunidad y por ende de la sociedad. En palabras de Amelia Balcarcer, generemos una sociedad asertiva, esto es, cito, las, perdón, la solidaridad por encima de las antipatías, la insolidaridad y las, y las distancias políticas. La solidaridad por encima de las diferencias ideológicas. Ese tipo de solidaridad es necesaria. Ya no más esos refranes comunes de mujeres juntas ni difuntas o la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Necesitamos una solidaridad asertiva, pues todavía somos un colectivo emergente y en situaciones de vulnera vulnerabilidad por la violencia que aún se ejerce hacia nosotros. Por ello, para solventar el déficit cuantitativo y cualitativo de las mujeres con respecto a los hombres, la solidaridad, la sororidad y el afidamiento son absolutamente imprescindibles. Si no ponemos en práctica esos aspectos, no avanzaremos nada, ni individual ni colectivamente. Depende de nosotras convertir la utopía de ayer engendrada por nuestras madres y abuelas simbólicas y reales para darles un nuevo sentido a la realidad. Hasta aquí hemos apuntado por lo menos tres aspectos fundamentales para potenciar el desarrollo social y también formativo de las niñas, las jóvenes y las mujeres. El lenguaje incluyente el cambio de referentes imaginarios y simbólicos y el desplegar el orden simbólico de la madre a través del afinamiento y de la sororidad. Afortunadamente ya son muchos los textos que hoy existen para apuntar estas estrategias, de tal suerte que para echar a andar realmente las dinámicas pro igualdad aplicar la perspectiva de género e implementar el uso del lenguaje incluyente, el cambio de referentes y la sororidad, necesitamos no solo voluntad personal, sino política también, para que de esta forma se genere un momento que poco a poco cree mejores y diversas expectativas para las niñas y jóvenes en particular y para todas las personas en general, en tanto que nombrar y representar hace posible visibilizarlas, reconocerlas y crear referentes de representación que motiven e impulsen las perspectivas significativas del desarrollo de la vida de las propias mujeres,
1: y de las niñas. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Definitivamente, como lo mencionó usted en ese resumen de los tres puntos, es un tema que urge atención para que podamos evolucionar como pues, como sociedad, pensando ahorita en nuestro querida Puebla, pero pues en México y, y en el mundo, el resto del mundo se escuchan muchas situaciones. Le agradecemos una vez más. Como era de imaginarse, hay muchísimas preguntas, estamos un poquito apretados de tiempo, entonces si está usted de acuerdo se las enviaremos más adelante para dar respuesta al auditorio. Le agradezco en nombre de la Facultad de Ingeniería, eh, muchísimas gracias por su invaluable participación. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes.